0: Vážení rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie o ducha k duchu. Urobila som 16 návštev v rodinách, zisujúc ich životné podmienky a pracovala som do 5. večer. Šla som na hrozné miesta. Nikdy v živote som nevidela takú krajnú biedu. Áno, chudoba môže sama o sebe trvať. To nie je cudzie Bohu ale ak sa stáva takou extrémnou, to zabíja telo i dušu. Úbohy, úbohy ľudia. Sociálna sestra musí byť pochodňou, musí ľuďom dávať svetlo na ceste, na ceste, kde môžu dosiahnuť Boha. Musím byť horiacim svetlom. To je citát z denníka blahoslavenej sestry Sári z Šalkaháziovej, mučeníčky a členky spoločnosti sociálnych sestier, ktorej venujeme dnešnú reláciu od ducha k duchu. Pozrieme sa bližšie nielen na ich históriu a charizmu, ale aj na ich súčasné pôsobenie a samozrejme neobídeme ani blhoslavenú Sáru Šalkaháziovú. Hosťami Hostiami dnes večer budú tri členky Spoločnosti sociálnych sestier. Sestra Daniela, vítajte.
1: Ďakujem. Bytne.
0: Sestra Flora, vítajte. Ďakujem. A sestra Zuzana, vítajte. Ďakujem. Zo štúdia Rádia Lumen v Bratislave vám pokojné a ničím nerušené sledovanie praju majster zvuku Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Ľudovít Malík. Milí poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o spoločnosti sociálnych sestier, ktorá oslavuje 100 rokov od svojho založenia. Našimi hostiami sú sociálne sestry Daniela, Flóra a Zuzana. A moja prvá otázka sa týka vašej histórie. Možno viacerí poslucháči už o vás počuli, ale prečo nie je vaše meno tak známe ako povedzme Františkánky alebo nejaká iná ženská rehoľa. Takže tá otázka je a týka sa vašej histórii, kedy ste vznikli?
1: Tak e, áno, ten citát z denníka e, našej baloslavajnej sári je vlastne takým vystižným, e, na, prečo sme vlastne vznikli e, v v čase, keď vznikala naša spoločnosť v roku 1923, ale už teda aj, aj predtým, sa církev začala zaoberať sociálnou náukou, sociálnou, sociálnymi otázkami. A prvá sociálna encyklika vznikla koncom 19. storočia. Je to encyklika Rerum novarum, nové veci, ktorú napísal pápež Lep 13., tieto nové veci sú vlastne nový prístup alebo nový záujem o pracujúcu triedu, ktorá vlastne bola vylúčená zo so záujmu spoločnosti. Teda nemali takmer žiadne práva, iba povinnosti. A toto, táto nespravodlivosť tak tlela už medzi aj takými ľuďmi, ktoré, teda hlavne kresťanmi, No a tak sestra Margita Šlachtová na základe tejto encykliky sa zapájala do sociálnej práce tam, kde pôsobila a všímala si, že na základe aj učenia tejto encykliky, že jednotlivec vec nezmôže nič, ale keď sa organizujú do takých organizácií, tak môžu sa presadzovať tie ľudské práva. No a tak e, e, mala okolo seba skupinu ľudí, ktorí sa zaujímali o túto prácu a 12. maja v roku 1923 založila Spoločnosť sociálnych sestier v Budapešti.
0: Vy ste spomínali menom Margita Šlachtová. Áno. E, teda to je vaša zakladateľka a kde e, ako pracovala v tejto oblasti, ale nie je také jednoduché založiť nejakú rehoľu alebo spoločnosť, alebo skupinu, kde vzala nejakú inšpiráciu, pretože aj na tú dobu takýto typ ženskej rehoľe nebol úplne samozrejmý. Z čoho vlastne vychádzala a aj takto to zamišľala, mm. že chce mať e, potom aj kongregáciu alebo iba chcela na začiatok nejakú malú skupinku? Mm.
1: Takto v počiatku teda ona e, vyštudovala učiteľstvo učila e, dejiny a jazyky francúzštinu, nemčinu e, študovala najprv v Košiciach, teda je košickou rodáčkou a neskôr prešla do Kaloče kde dokončila svoje štúdia a vyučovala e, na strednej škole vtedy, tak ako som spomínala, že sa už mnohí inteligentní ľudia začali zaujímať o tieto sociálne otázky, tak spolupracovala s takými významnými osobnostiami tedajšej doby. To bol otokar Procházka, biskup a Edita Farkášová, ktorá sa venovala ženskému hnutiu. No a tí, títo zakladali také krúžky pre robotnícke dievčatá, pre mládež, a formovali ich duchovne aj prakticky. V týchto krúžkoch potom po celom vtedajšom Uhorsku vznikali tieto skupiny, ktoré mali za svojich patrónov patronky, to boli väčšinou ženy, učiteľky z takých stredných vrstiev. A tieto ženy im teda poskytovali duchovnú formáciu aj takú praktickú formáciu a rozrastalo sa to tak, že Celé Maďarsko vlastne bolo v tom čase už pokryté týmito skupinami mladých žien a dievčat. A tie patronky z tých teda učiteliek sa neskôr buď vydali alebo odišli. A čiže nebolo to také pevné. Vtedy si ona uvedomila, že potrebuje také ženy, dievčata, ktoré sa zaviažú tejto činnosti ako svoje poslanie. No a medzi nimi sa našli tie, ktorí sa chceli zasvetiť Bohu, takže takto vznikli naše mm. sestry. Ešte
0: pripomeniem pre posluchačov, aby e, rozumeli ten kontext e, historický v akom sa ona mm. pohybovala. Mm. Narodila sa v Rakúsko-Uhorsku, vyštudovala mm. v Rakúsko-Uhorsku, mm. ale potom od roku 1918 už e, tu bola Československá republika, mm. ale ona zostala... V v Budapešti, teda išla do Maďarska, pretože vzniklo Maďarsko. Vieme dnes povedať, aká bola ona ako povahovo, aká bola osoba, bola otvorená novým nejakým myšlínkam alebo viac tak uvažovala, povedzme, tak dovnútra bola hlbavá. Vieme dnes povedať, aká ona bola?
1: Ona pochádzala z rodiny Zemanov. Otec bol riaditeľom banky v Košiciach. Mamička bola doma, boli ich šesť devčat. Mamička bola taká pracovitá žena, šikovná do všetkého, čiže devčata hneď od malička zapájala do práce. Čiže ona sa stretávala s takou s takou každodennou prácu. Vedela robiť všetko, čo potrebuje žena v domácnosti, ale už odmala mala také sociálne cítenie. Jej otec bol mm, ako riaditeľ banky veľmi veľkodušný. Mm-hmm. Bol takým tým známy, že bol taký čestný a veľkodušný. hoci aj tak trochu lakticházky, lebo neskôr vlastne prišli o, o banku. A museli ísť do Ameriky, aby sa tam uživili. Ale ona už medzi tým študovala a pracovala v Budapešti. Takže u nás si z domu priniesla taký sociálny cít, takú pozornosť voči chudobným. Napríklad ako študentka chodievala cez prázdniny medzi, medzi také rómske deti alebo také veľmi chudobné. Za, zabezpečovala im hygienu, starala sa o nich. bola mala z, doma, z domu toto sociálne cítenie. A tak e, po ocovi zdedila tiež takú veľkodušnosť, štedrosť, a, a takú, ale aj zásadovosť. Teda ona vedela, čo chce a išla za tým. Taká celá vedomá bola. Hm.
0: Tak to muselo byť oh. skutočne... Uh, niečo, čo sa možno v niektorých ohľadoch vymykalo v vtedajšej uh, dobe, lebo predsa síce Zemani neboli tá najvyššia šľachta, mm. ale predsa boli to ľudia, ktorí mm. boli na vtedajšiu dobu celkom dobre zabezpečení a ako uh, riaditeľ banky určite um, uh, netreli tú takú chudobu, mm. extrémnu chudobu, aká mohla byť okolo. No, skončila v Maďarsku, a my vieme, že sa angažovala aj v politike, bola dokonca poslankyňou.
1: Áno.
0: Čo ju vlastne k tomu, alebo ako mm-hmm. sa k tomu dostala?
1: A z tých dievčenských krúžkov e, vlastne vznikali už tie, tie ženy, ktoré, ktoré vlastne sa sformovali v takom sociálnom povedomí. Tak si začali všímať... E, aj to, že ženy vlastne nemali vtedy mnoho práv, mm-hmm. napríklad ani volebné právo. Boli tak akoby odstrkované mužmi a vieme z našich dejín, že v tom čase vznikalo aj feministické hnutie. A sesta Magita bola veľmi šikovná a inteligentná a ona dala ako taký protiklad feministickému hnutiu, katolické feministické hnutie. A tam porovnávala, že čo, čo žiadajú feministky, áno, aj my, napríklad škôlky, áno, aj my, ale tak, aby boli deti vychované tak, ako chcú rodičia. Alebo mm, feministky chcú... Práva, aby žena pracovala, aby prevzala všetky funkcie. Áno, aj my chceme, ale aby robila to, čo je prirodzené žene. Čiže ona to takto vniesla do tých katolických hodnot. Takže to to bola také tiež prvé prikopnické, že sa zasadzovala za práva žien. No a tak pomaly, aj v podvedení mnohých kniazov, jezuitov, ktorí boli takí pokrokovejší, tak sa vlastne dostala do ženského katolického hnutia. A, a tak sa stala vlastne aj, teda, e, bola, e, bola vyzvaná k tomu, aby sa hlásila aj do parlamentu. Je to bolo blízke, lebo ona si uvedomila aj z tých svojich skúseností s týmito dievčatami, s ktorými pracovala, že e, my chceme robiť dobro, chceme sa zas- zasadzovať za sociálnu spravodlivosť, ale jednotliviec nezmôže nič. A preto, ak by sa dostal takýto človek do parlamentu, napríklad žena, ktorá má trošku iný pohľad na veci, aj iný cit pre spravodlivosť ako muž, tak môže dosiahnuť oveľa viacej ako len takým konkrétnym činom charitátívnej alebo sociálnej pomoci. No a tak teda prijala, tú kandidáturu a aj bola zvolená. Zvolená
0: bola. A ako dlho v tom parlamente pôsobila, pracovala? Vie niekto povedať sestra Zuzana?
2: Boli to také tri obdobia. Prvýkrát bola zvolená už v roku 1920 a dva roky tam pôsobila. Vtedy bola ako prvá a jediná žena v parlamente. V
0: maďarskom parlamente áno, ako jediná áno, žena. Áno. To Potom... je veľmi úctyhodný výkon. Mm-hmm. Aj dnes by to bol úctyhodný výkon, ale, ale mal pokračujeme no. ďalej.
2: Potom druhýkrát ešte v 45. a mm-hmm. tretie obdobie bolo v 47. až v 49. A ešte také zaujímavé, že, že súbežne aj s tým, počas všetkých týchto troch období, ešte bola zvolená aj do Mestského zastupiteľstva v Budapešti, kde za ten svoj volebný obvod tak reprezentovala čo je také aj zaujímavé, že keby som aj tak nadviazala na tie jej vlastnosti, že ona veľmi tak spájala v sebe aj takú jemnosť a láskavú srdečnosť, zároveň s takou mužnosťou a ráznosťou, že ona dokázala byť naozaj veľmi taká odvážna, veľmi pevná, až taká priamočiara. Že Napríklad už v 1947 roku, keď sa v tom parlamente riešila otázka náboženskej slobody, a vlastne usilovali sa vytlačiť a zakázať náboženskú výchovu v školách, tak ona sa veľmi, veľmi ostro proti tomu stavala. A veľmi nebojacne prejavovala svoje názory. Až jeden nezávislý poslanec vlastne tam tak zvolal tak plný údivu, že tak toto je jediný chlap v parlamente.
0: Uh-huh. Že mala tú odvahu uh-huh. uh, tieto veci brániť. Um, ale počas tej práce ako poslankyňa, pracovala aj v rámci kongregácie, nezabudla teda na tú prácu tej svojej reholnej spoločnosti, ktorú založila takže venovala sa aj týmto veciam či iba čisto povedzme riešila nejaké politické veci
2: Samozrejme, že Margita tú svoju víziu videla na takých všetkých úrovniach tej služby a práce. Ona tak hovorila, že, že je dôležité vidieť tie, tie konkrétne rany tej spoločnosti a treba ich liečiť, ale zároveň treba spraviť všetko preto, aby aby sa zmenili tie podmienky, ktoré tie utrpené rány vlastne spôsobovali na tú prevenciu. Takže ona mala vlastne taký obraz, taký symbol, takej pyramídy že úplne na tom, na tom spodnom takom leveli je vlastne tá konkrétna charitatívna činnosť hej? Mm-hmm. naozaj takéto hasenie požiaru že? A, a tam naozaj sociálne sestry od, od začiatku všetky vlastne boli tak zapojené podľa toho, čo treba tu a teraz robiť hej? či už to bola meská ľudová kuchyňa pre chudobných alebo to bola poradenská činnosť pre, pre chudobné rodiny alebo to bola starostlivosť o osiroty alebo mali sestry aj takú staničnú misiu pre, pre dievčatá, ktoré prichádzali z vidieka, prišli do mesta stratené a aby sa nestali obečou nejakých podvodov alebo zneužívania, tak sestri im poskytovali informácie, ubytovanie. Takže toto je úplne tá charitatívna činnosť. Ale potom vlastne ešte taká vyššia nad tým je tá taká vlastná sociálna práca. Hej. Čiže už taká organizovaná práca. Sestry zakladali sociálne školy, organizovali kurzy sociálnych zručností, zvyšovanie povedomia, vzdelávania dievčat, aj také konkrétne kurzy šitia, aj také, čo potrebovali tie dievčata, alebo aj taká farská činnosť. Že... A v tých farnostiach sa združovalo veľa tých mladých a poskytovali im priestory pre, pre stretávanie, pre vzdelávanie, pre devčata, aj pre chlapcov, pre mladé pracujúce ženy. Dneska by sme to nazvali stredka. Mm-hmm. No ale potom ešte vyššie treba ísť. A e, tam tak videla, že to už je taká práca v hnutiach, v združeniach, v organizáciách. Hej. Že tak sa dá dosiahnuť viacej. Že keď um, keď um, Ľudia, ktorí majú aj také organizačné vlohy, také nejaké líderské zručnosti, môžu môžu spájať ľudí, ktorí môžu spoločne dokázať viacej. Takže sestry sa venovali aj formácii tých líderiek, ktoré v tých daných mestách mohli oni sami prevziať túto činnosť a mapovať potreby a, a vzdelávať. No a hovorila takže úplne tým najvyšším uh, stupienkom tej, tej pyramidy to je práve tá politická činnosť. Pretože um, veľa toho spoločenského zla vyplýva z toho, že sú nespravodlivé zákony. A keď, sa podarí, uh, keď sa podarí presadiť spravodlivé, dobré zákony, ktoré naozaj slúžia ľuďom, tak vtedy to v podstate bude mať dopad aj na tých uh, najjednoduchších, najchudobnejších, najzraniteľnejších ľudí. A tam, na tejto úrovni, ona tiež vychovávala také tie najschopnejšie sestry. Medzi nimi naozaj zvlášť vyniká sestra Sára, ktoré už sa na celonárodnej úrovni venovali organizovaniu toho, toho hnutia pracujúcich žien a dievčat. Organizovali katolické ženské spolky. Sestra Sára takisto bola, um, bola členkou takej kresťanskej sociálnej strany. Vydávali vlastný časopis katolická žena, ktorý mal taký aj veľký obrad. Takže mali aj taký, taký veľký vplyv, taký pozitívny vplyv na ľudí.
0: No tak e, skutočne tá jej činnosť bola veľmi široká a znovu, aby sme sa tak trochu do toho e, kontextu geografického a historického ponurili pri nej, pri jej osobe. Pripomeniem, že narodila sa teda v Rakúsku, Uhorsku, potom prišlo Československo, potom e, prišla druhá svetová vojna, viedenská arbitráž, e, e, znovu Košice pripadli Maďarsku ako ona fungovala počas tej druhej svetovej vojny, kedy s- sa skutočne zmenilo v priebehu pár rokov e, veľa vecí, či už na politickej úrovni, alebo aj na úrovni prenasledovania ľudí? E, ako vyzerala teda jej činnosť? Nech sa páči, e, sestra Danila.
1: E, tak sestra Margita pozorne sledovala nielen domáce, ale aj zahranično-politické dianie. A uvedomovala si nebezpečenstvo nacizmu. E, ako odvážna žena, ako sme už počuli, ako sa prejavila v parlamente, tak aj teraz. E, vydavala rôzne časopís, teda prispievala do rôznych časopisoch. E, zaujímala sa o, o tých prenasledovaných a organizovala prednášky m, proti nacizmu. Druhá svetová vojna a z neho zapričinené pre židov viedli Margitu a aj naše sestry k tomu, že vynaložili hordinské úsilie a zachránili počas vojny vyše tisíc židov. Sestra Margita ich na to pripravovala. Mhm. Bola, a, teda v, aby si uvedomili, že našou základnou charizmou je bojovať za ľudskú dôstojnosť a toto je teraz tá príležitosť a teraz môžeme to robiť. Aj keď to bolo veľké riziko, sestry sa na to podujali, pretože si boli vedomé, že toto od nich Boh žiada. Teda všetky domy sestie sa otvorili pre prenasledovaných. Sestry im vydávali falošné pasy, pomáhali im utiesť a zachrániť sa rodiny, deti proste to, koho mohli, tak vlastne skrývali a pomáhali im k uteku.
0: Tak to, to je tiež e, zaujímavé, lebo aj ten termín ľudská dôstojnosť vtedy mm-hmm. e, určite sa chápal inak, ak bol mm-hmm. niekde e, použitý, ale ona bola otvorená nielen pre Židov, ale pre, aj pre akýchkoľvek pre tak, iných všetci, ktorí boli Vlastne
1: proti nacizmu boli prenasledovaní. Mm-hmm,
0: mm-hmm. No, len ona po druhej svetovej vojne musela... Emigrovať Odísť preč? Aké boli vlastne dôvody toho, že odi- odišla preč?
2: Tak sestra Margita, ona si už počas vojny uvedomovala aj to nebezpečenstvo komunizmu, ktoré stále viacej sa dostávalo k slovu. A, a už aj počas toho svojho posledného pôsobenia v parlamente, v tom období medzi rokmi 1945 až 1948, sa veľmi nebojacne ozývala uh-huh. aj proti zavádzaniu komunistických praktík. No a za to sa stala vlastne takou nežadúcou osobou. A potom v tom 48. roku bola vylúčená z parlamentu a stratila poslaneckú imunitu. Nasledovalo aj zatknutie kardinála Josefa Mincentiho. A ona sa teda nakoniec musela aj skrývať. Najskôr sa tak skrývalo sa z a potom potom aj náradu viacerých priateľov alebo aj svojho duchovného vodcu, že naozaj to bolo veľmi nebezpečná situácia, tak sa rozhodla odísť, ona si myslela, že naozaj len na čas, na krátky čas, kým všetko učichne, tak emigrovala do, do USA, do Buffala okoli New Yorku, kde už bola predtým komunita sestier No a ona teda dúfala naozaj, že komunizmus dlho nevydrží, že to padne, tak ako to už bolo v Maďarsku po prvej svetovej vojne a že sa bude môcť čo skoro vrátiť späť. Ale teda táto jej taká nádej sa nesplnila a nakoniec Margita musela ostať vlastne celý zvyšok života v Spojených štátoch. A keďže aj tak videla, že už naozaj v 49. už boli rehole aj činnosť spoločnosti potlačená, zakázaná aj v Československu, aj v Rumúnsku a už v 50. roku aj v Maďarsku, tak ona vlastne aj celé to také vedenie už, už tej rozrastajúcej sa spoločnosti presunula práve do, do New Yorku.
0: A zomrela?
2: A zomrela v 74. roku vo veku 90 rokov. V v komuni- áno, v komunite tých sestier v Vapale.
0: No dobré, a akú charizmu teda vtlačila e, vašej spoločnosti? Ako by sa to dalo charakterizovať? Sestra Flora.
3: No, ona nám dala takú základnú myšlienku toho, že, že ak sa na toho človeka nepozeráme ako na Božie stvorenie, tak vlastne tedy je ten problém s tou ľudskou dôstojnosťou. A to je problém aj pre spoločné dobro, aj, aj pre takú spoločenskú účinnosť, že vlastne ona nám dávala takú charizmu toho, aby sme sa na človeka pozrali, išli k nemu s takou blízkosťou.
0: Spomínali sme, že musela emigrovať, emigrovala do USA spoločnosť, ale vznikla v Strednej Európe. A aj vďaka jej emigrácii sa možno rozšírila aj do iných krajín. Kde všade dnes pôsobia sociálne sestry vo svete?
3: Tak základy Európa to sme vznikli v Maďarsku a to ešte pôsobíme na Slovensku a v Rumunsku. Mm-hmm. Potom je to Amerika, Spojené štáty, Kanada, Mexiko, Kuba... A potom ešte Ázia, tam Filipíny a Tajván.
0: A celkovo, celkový počet cestier na celom svete? Koľko v Azie?
3: Okolo 250.
0: Okolo 250. A ešte posledná otázka k tomu prvému bloku sa týka práve Kuby. E, ako sa nazýva, tak povedzme, že eufemistický ostrov Slobody. E, odkedy tam vlastne ste? Ako ste sa tam dostali?
1: Tak na Kubu prišla sestra Nikoleta, ktorá pôsobila v Maďarsku, pretože jej brat tam bol ako misionár a pozval ju. A keď sa tam objavila, tak bola, hneď sa chytila činnosti s chodobnými, s deťmi a, a keďže tam chudoby bolo dosť, a hneď sa okolo nej združili dievčatá, ktoré mali záujem žiť tak, ako ona. Takže ona tam vlastne nechtiac ostala a vytvorila tam komunitu sestier, ktoré, ktoré sa, sú tam až do dnes, kubanky. A síce preto, že keď prišla kubánska revolúcia v 1956. roku, sestry e, skrývali e, Fidelá Castro, ktorý vtedy bojoval za oslobodenie od diktatúry. Ešte nevedeli, čo sa z toho vykloje ale keď sa zvrtla táto celá, celý boj na, na to, že nastúpil komunizmus, tak Fidel vyhnal všetkých reholníkov, skúby aj kňazov. ale naše sestry tam nechal vďačnosti, že ho vlastne chránili počas tých bojov, a, ale aj preto, že ako sociálne sestry mu mohli pomáhať s e, toho biedou, ktorú tam ľudia žijú, že teda sa zapájali do tej činnosti, aby pomáhali chudobným
0: Takže sociálne Takže... sestry celý čas aj počas totality na Kube normálne mohli, pracovali.
1: Mohli slobodne pracovať.
0: No je, je to úžasné a, a veľmi zaujímavá je tá história, ale my sa posunieme ďalej a to k vášmu poslaniu apoštolátu v súčasnosti. Dnes... Lebo samozrejme, spoločnosť za tých 100 rokov, pripomínate si, 100 rokov od založenia, sa zmenila a mení sa ešte rýchlejšie ako, ako kedysi. Aké je teda hlavné poslanie spoločnosti sociálnych sestier dnes, v dnešnej spoločnosti, kedy možno nie je tak vidieť na verejnosti takú extrémnu chudobu, ako to bolo pred 100 rokmi? Neviem, ktorá z vás...
2: Môžeme sme povedať, že také naše základné poslanie je vlastne veľmi jednoduché. Spočíva v tom, že chceme šíriť Božiu posvedzujúco lásku. A zároveň ju šíriť tak, aby sme, aby sme sa zúčastňovali na tom sociálnom poslani církvy. Pričom ale sociálne poslanie církvy neznamená len tú, tú samú o sebe, tú sociálnu prácu, ako sa to chápe, ale sociálny ako od slova spoločnosť. Čiže chceme byť prítomné vo všetkých miestach spoločnosti a, a tam naozaj, tak, kde je to potrebné, tak dvíhať tú ľudskú dôstojnosť. A...
0: Ľudskú dôstojnosť dvíhať nielen teda z nejakej chudoby, alebo môže byť aj chudoba iného charakteru,
2: Áno, tá chudoba, ona nie je len, len tá hmotná, Materi- tá, materiálna. tá materiálna. Práve naozaj aj v dnešnej dobe, um, popri tom, ako máme všetkého dostatok, ako sa naozaj aj západná Európa v podstate topí v konzume, tak ale zakúšame iný druh chudoby. Že vidíme, že, že je veľa chudoby takej duchovnej je veľa beznádeje medzi ľuďmi, je veľa um, rozbitých rodín, rozpadnutých vzťahov, veľa takej vzťahovej chudoby. Potom je veľa ľudí, ktorý, u ktorých narastá úzkosť, um, strach, um, obavy, neistota. Um, hej, aj taká emocionálna chudoba, že, že to sú všetko také, také prejavy aj nejakého strádania alebo takého, takého utrpenia, ktoré takisto sme, sme poslané priniesť do toho kus tej Božej lásky a, a zároveň byť blízko pri tých ľuďoch, kračať spolu s nimi, prinášať im nádej.
0: Hovorí sestra Zuzana, ktorá je hosťom v našej relácii od ducha k duchu a ja poprosím o krátku hudobnú pauzu.
4: Boh ti poslanie, učiť ľudí milovať tak ako
5: Povedal si bolo a teda je, pre lásku nie je čas. Sme v Božích rukách, preto sa nemusíme bávať. Ukrytý v Jeho srdci, chceme sa zazná- nie najdiesz, ale z niej nie
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o spoločnosti sociálnych sestier, ktorá oslavuje 100 rokov od svojho založenia. Našimi hostiami sú sociálne sestry Daniela, Flóra a Zuzana. Hovorili sme už dosť podrobne o založení kongregácie o zakladateľke Margite Šlachtovej. Tiež sme načali tému, aké je hlavné poslanie spoločnosti sociálnych sestier v dnešnej spoločnosti. A môžeme teraz pokračovať v téme a opýtam sa, aké sú tie najväčšie výzvy, ktorým sociálne sestry čelia pri svojom apoštoláte v súčasnosti. Lebo ako som už povedal, tá spoločnosť sa vyvíja extrémne rýchlo a prichádza, prichádzajú úplne nové výzvy, či už vo výchove, vo vzťahoch, v chudobe, nielen materiálnej. Akým výzvam teda podľa vás tým najväčším musíte čeliť?
3: Našou veľkou takou výzvou je, že vlastne my nedokážeme naplniť tie potreby, ktoré vidíme. Lebo Naša charizma v podstate sa tými rokmi nezmenila. Je to tá istá ako povodných sestier, len tie také historické udalosti sú iné. Ale uh, našim takým poslaním je, aby sme pomáhali ľuďom bud- budovať ten vzťah k Bohu a medzi sebou navzájom. A my sa spoliehame aj na našo patrona Ducha Svetého, aby na- nám pomáhal rozlišovať to, že v tej konkrétnej situácii sociálnej, že ako my pomáhame, alebo ako sme potrebné a kde môžeme pomôcť.
0: Mm-hmm. To znamená, že aj váš e, duchovný život v rámci rehole je postavený na modlitbe, na adorácii, na pravidelnom duchovnom živote. Ako to máte? E, lebo e, na to je to vidieť u, u mnohých... E, u, mnohých, u väčšiny rehul je vidieť, že bez nejakého duchovného základu, bez nejakej pravidelnej e, modlitby e, sa, sa nedá pohnúť. Boli by ste skutočne len mimovládnou organizáciou, ako, ako je to u vás. Na čom je postavený váš duchovný život sociálnych sestier?
2: Tak naozaj toto je jedna z takých najväčších výziev tým, že sme poslané naozaj tak aj prúžne reagovať na tie potreby, doby. Okrem toho, každá máme aj to svoje civilné zamestnanie, ktoré je zároveň našim apoštolátom, že tých potreby naozaj je naozaj veľmi veľa. Tak to, ako vyvážiť tú, tú pracovnú zaangažovanosť a niekedy naozaj na viacerých frontoch súčasne a zároveň nestratiť ten, ten hlboký zdroj, z ktorého čerpáme, ako teda tak v jednoduchosti povedané ako vyvážovať tú modlitbu a prácu, tak toto je takým neustálým umením, ktorý, mm. ktorému sa vlastne učíme. A v tomto nám veľmi tak, tak pomáha aj, práve aj sestra Margita, ktorá tak prozreteľnostne nám dala za základ takéj našej spirituality, benediktínsku spiritualitu. A Ona je známa stabilitou. Hej, že tí benediktínsky mnísi mní a, a mníšky, tak oni naozaj aj celý život zotrvávajú na, na jednom mieste. Toto je úplne niečo iné, ako, ako žijeme my. My sme naozaj stále v pohybe. Že u nás nie je šanca mať nejakú stabilitu takú vonkajšiu, ale práve tá hodnota tej stability, tak to nám pomáha hľadať tú vnútornú stabilitu. Hej, že neustále ako keby tak hľadať ten sever mm. na tom kompase. A, a naozaj um, dbať na to, aby sme čerpali z toho, z toho zdroja, z tej modlitby um, aby sme naozaj horeli, ale nevyhoreli.
0: Tak ako benediktíni, uh, teda m, modli sa a pracujú, majú svoje heslo, ale vy ste spomínali, že každá má svoje zamestnanie. To znamená, že pracujete iba v sociálnych zariadeniach alebo predstavená... M, vás niekde konkrétne môže poslať lebo niekto môže mať napríklad skončenú farmáciu môže pracovať v lekárni niekto môže byť lekárkou môže pracovať ako lekárka ako, ako to vlastne máte s tým s vašim zamestnaním keď pracujete v, v bežnom zamestnaní
1: tak e, e, u nás sa rešpektuje to, to vzdelanie, ktoré sestri majú, teda aby ho mohli aj prakticky uplatniť. My totižto nemáme svoje vlastné diela. Sestra Margita pri vzniku našej spoločnosti sa rozhodla, že toto bude naša také charakteristická črta, že nechceme mať vlastné diela, aby sme tie síly nevyčerpávali udržiavaním organizácie, ale aby sme radšej slúžili tam pružne, kde je to potrebné. No a k tomu treba aj priemerané vzdelanie, Takže, a takto sestry, ako prichádzajú do spoločnosti s tým vzdelaním, ktoré majú, tak ho uplatňujú aj v praktickom živote, v tom duchu, že všade, kde som, som sociálna sestra, robím v mene, prinášam hodnoty v mene spoločnosti sociálnych sestier, snažím sa prinášať tú posvedzujúcu lásku mm-hmm. Ducha svätého, čo je v našej charizme, a to sociálne povedomie teda, že si všímam na pracovisku tam, kde som, všímam si potreby ľudí a snažím sa pomôcť tak, ako môžem. Čiže to je jedna časť nášho apoštolatu a druhá časť je ešte naviac, kto má tie dary, že môže pracovať s mladými, s, s, so ženami, s, so starými. Podľa toho, kde sa zapájame do farských činností, kde je to potrebné, alebo aj na tom pracovisku sa snažíme nejak apoštolsky pôsobiť a kde je to ako možné teda... Vydávate teda to teda, svedectvo? To svedectvo vydávame v tom prostredí, kde sme.
0: Uh-huh. A ja sa spýtam, ak je to možné, kde vy momentálne pracujete, v akom zamestnaní alebo aká je vaša práca? Neviem, môžeme začať sestru Florou.
3: No, ja pracujem v sociálnej sfére, ja som vyštudila sociálnu prácu no. a um, pomáham v Nemocity, takže v zdravotníctve.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Sestra Zuzana? Tak mojo takou celoživotnou láskou sú mladí ľudia, tak ja sa venujem mladým ľuďom. že učím, som ako učiteľka anglického jazyka a náboženstva, a takisto sa venujem mladým aj vo farnosti, že sprevádzam, vediem mládež, snažím sa nejako tak budovať tým, ktorý by sa venoval mladým aj bylmováncom. A takisto je takou, takou mojou nejakou láskou aj, aj služba mladým slobodným, že v takom spoločenstve Angelus, ktoré sa venuje práve hľadajúcim svoje povolanie. Takže aj, keďže aj ja sama som mala aj takú dlhú cestu hľadania povolania, tak je mi táto oblasť taká veľmi blízka. Tak pomôcť mladým ľuďom nájsť svoje miesto v živote, aby tam boli spokojní, naplnení a, a našli ten zmysel života. Takže mm-hmm. taká, taká služba mladým naozaj od, od 12 rokov do 25, povedzme.
0: Mm-hmm. A sestr Daniela?
2: Ja
1: som vlastne mala tú možnosť, že som si mohla vybrať sociálne zamestnanie ako sociálna pracovnička ešte počas totality a potom, keď prišla sloboda, tak vlastne sme organizovali takú sociálnu prácu nakoniec som aj učila sociálnu prácu na Katolíckej univerzite teraz som na dôchodku som vo formačnom dome ako predstavená, takže tam slúžim tak ako viem a vo farnosti sa zapájem do činnosti
0: a pracovať v bežnom zamestnaní pre rehoľné sestry, už dnes už je to také, že, že uh, aspoň v Bratislave je to celkom bežné stretnúť rehoľnú sestru lekárku napríklad mm. v nemocnici u bratov alebo uh, nejakú uh, farmaceutku rehoľnú sestru v niektorej z lekární a podobne. V minulosti to ale také úplne samozrejme nebolo, ovplyvnilo hľadanie vášho zamestnania aj, aj to, či Slováci pred 20-30 rokmi prijímali vôbec reholné sestry. Vedeli si predstaviť, že rehoľná sestra pracuje tak, ako oni v nejakom zamestnaní, Lebo ja som sa stretol s malými sestrami Ježišovými, ktoré pôsobia na Slovensku a nemali to vôbec jednoduché, to, aby ich ľudia prijali, že môžu napríklad predávať ako predávačky niekde na trhu. U vás mali si s tým nejaký problém?
1: Myslíte ešte v čase komunizmu? Za
0: komunizmu tam asi nebolo tam nie, možné povedať, sme, ale potom, okay. po roku 89?
1: Myslím, nie, pretože na nás ľudia už od počiatku tým, zvykli tým, že nenosíme habit, mm-hmm. máme len takú sívorovnú šatu, ktorú oficiálne nosíme pri oficiálnych prežitostiach. A, takže tak nás prirodzene brali že, že aj tie zamestnanie máme civilné a, a ne, nebol to problém
0: takže vás prijímali, prijímali v tých kolektívoch kde ste, ste boli áno, áno. tak to je uh, veľmi, veľmi dobré. Um, ešte ešte budem
2: doplniť, že v súčasnosti naozaj my mm, veľmi často mm, chodíme naozaj v civile hm. Hej? Že ľudia bežňani nemusia rozpoznať, že sme zasvetené, pokiaľ si zrovna nevšimnú tú medailu, ktorú nosíme, teda ku každému tomu outfitu. Ale tento, toto je tiež vlastne jedna taká čerta, ktorú nám dala sestra Margita, ako také dedičstvo, že, že nenosíme habit, ako ani závoj, ale že, že je to našou takou čertou, že byť moderné aj v tom oblečení, aj v tých prostriedkoch. Takže my sa naozaj vždy oblečíme vzhľadom na tú spoločenskú situáciu, do ktorej ideme. Mm-hmm. Takže aj mňa napríklad v škole mňa nebrali ma ako reholnú sestru. Hej? Že berú ma skôr ako, ako civilnú osobu a potom neskôr postupne sa dozvedia, že áno, som aj zasvetená. Že už je to také iné. Takže máme my naozaj takú veľkú slobodu v tom, aby sme sa obliekli podľa toho do akej situácie ideme alebo v akom zamestnaní sme. A sú aj také zamestnania, ktoré si aj vyžadujú naozaj taký, taký väčší civil a potom sú zase aj nejaké služby alebo také poslania alebo keď reprezentujeme alebo oslavujeme, tak vtedy naozaj sa viacej dáme do, do toho si vo bieleho mm. Máme v tom takú naozaj veľkú slobodu. slobodu.
0: A kde vlastne na Slovensku vás môžu ľudia stretnúť? V ktorých mestách pôsobíte sestra Flóra?
3: Naše centrum je v Košiciach, ale tam sú väčšinou už sestry, ktoré nie sú aktívne v zamestnaní, už sú na dôchodku. Potom máme komunitu v Bratislave a máme ešte komunitu v Martine.
0: Tam v sestry teda pracujú v bežných zamestnaniach alebo pôsobia aj vo farnosti?
3: aj v bežných zamestnaniach, aj vo farnosti Väčšinou môžeme rozdieliť tú našu činnosť do troch takých oblastí, že väčšinou pracujeme buď v školstve, vo vzdelávaní, potom je to tá sociálna oblasť a potom ešte tá duchovná oblasť, Také duchovné sprevádzanie, alebo sú sestry, ktoré o, robia také poradenstvo alebo duchovné čičenia.
0: A nestretávate sa, z, povedzme, na ulici alebo v nejakom obchode, alebo niekde sa človek dozvíže, má pred sebou rehoľnú sestru?
3: Tak ako akože sestri spomínali, že väčšinou či ľudia si ani nevšimnú, že, že my sme sestry. Takže ten prístup ich je taký, že najprv poznajú nás ako osobu a potom, keď sa dozvedia, že sme zasvetené osoby, tak ja osobne mám taký pocit, že k tomu pristupujú inak.
0: No a aké sú teda dnešné asi také, vašim pohľadom, kľúčové spoločenské Problémy, ktoré vy nejakým spôsobom sa snažíte prispiť k tomu, aby boli alebo dali sa nejakým spôsobom riešiť, tak ako vaša zakladateľka videla niektoré spoločenské problémy, ako ich vidíte vy dnes? Uh.
1: Tak momentálne sme vlastne v tej postcovidovej dobe, ktorá prináša napriek prebújenej komunikačnej komunikačnom systéme aj nedostatok komunikácie. Uvedomujeme si, že, že Mladí ľudia potrebujú viac medzi sebou komunikovať. My to sami aj v, aj v komunite pociťujeme, že veľakrát si skôr pošleme mail ako alebo SMS-ku, ako vyhľadáme a vybehneme po kde si, že, že to, na toto si treba dávať pozor. To si vedomujeme, aby sme sa nestali závislí na týchto komunikačných prostriedkoch, ale aby sme využívali ich, ich takú pozitívnu stránku Potom si uvedomujeme aj ten chaos v hodnotovom systéme. Naše sestry vždy boli zamerané na to, aby formovali verejnú mienku. A toto si uvedomujeme. Nemáme taký široký dosah, už vlastne aj naša sestra bude študovať tú komunikáciu. Ale že taký širší dosah nemáme. Ale tam, kde sme, tam sa snažíme vplývať na, na tú verejnú mienku a, a snažiť sa ľudí učiť rozlišovať. Aby sme neboli ako také stádo, ktoré preberá rasto. rasto. E, tiež vojna na Ukrajine prin, priniesla mnohé výzvy. sestry sa zapojili do, do týchto služieb na hranici, potom v tých centrách. Sami sme mali ubytované, ubytovanú Ukrajinku v našom dome. Čiže e, to sú také ďalšie výzvy k vojnové konflikty, strach ľudí, ktorí musia čeliť obavy o budúcnosť. A e, že tam vlastne používať tú našu charismu a prinášať nádej, prinášať e, taký, takého pozitívneho ducha, že ne, nedáť sa zvalcovať tými všetkými situáciami, ktoré sú okolo nás, je nedôvera, veľká nedôvera, obavy z budúcnosti, bez nádej. Tak na našej poslednej kapitule sme si učili, že chceme byť ženami nádeje, že tam, kde sme, tam prinášať nádej, že, že nenechať takto ľudí trápiť sa, že tam, kde môžeme zasiahnuť, tam zasiahneme. Takže toto toho všetkého chceme vnášať tú, tú Kristovú nádej, že... že on je predsa víťaz nad všetkým tým zlom, ktoré tu máme a chceme sa tak viacej postaviť do centra e, medzi tých ľudí. Byť s nimi, kračať s nimi tak, ako nasvetujete stále Teraz vyzýva. Kračať spolu s nimi, byť blízko pri nich. Toto je naše poslanie a toto si tak chceme uvedomovať v každodennom živote.
0: A nebujte sa teda budúcnosti, lebo dnes je všeobecný trend medzi zasvetenými, či už múži, alebo ženy, či diecézny mm. reholní kňazi, že počet nových duchovných povolaní klesá. Nemáte o to obavu? Alebo ako sa na to pozeráte? Lebo od toho veľa závisí aj mm. vaša budúcnosť?
2: Tak... Um... Um, ja sama ešte ako jedna, vlastne tak profesiou jedno z najmladších sestier, tak um, ja mám aj takú nádej, že, um, že tí mladí budú postupne prichádzať. Ale zároveň tak aj vidím aj v takom realizme, že, že bude to aj cesta pre, pre nás zasvetených spolupracovať medzi sebou navzájom a potom aj naozaj tak uh, aj budovať tie diela spolu s lajkmi, Že um, áno, a práve tí tí lajci, v nich je obrovský potenciál, že naozaj to sú aj aj mnohí aj mladí ľudia aj potom už dospelí ľudia, ktorí ktorí sú veľmi schopní majú naozaj mnohé zručnosti a a práve keď sa im venujeme keď im aj poskytneme takú potrebnú aj formáciu a zároveň aj podporu aj zdroje spirituality tak tak spolu s nimi vlastne môžeme môžeme kráčať a, a odpovedať na tie potreby doby Takže nevieme povedať, že, že ako sa bude vyvíjať ten, ten počet zasvetených ľudí. Vždy je to podľa mňa taká kombinácia aj milosti Ducha Svetého, aj, aj svedectva a autentickosti nás zasvetených. A potom aj také odvahy odpovedať na to a naozaj tak, tak darovať celý svoj život Bohu a ľuďom. Takže ja si myslím, že 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 týmto sa nemusíme nejako tak trápiť, skôr naozaj načúvať, že že kam nás nás Boží duch pozýva, že že kam nás chce viesť, že čo od nás chce. A ono napokon je je jedno, že že či je nás veľa, alebo je nás málo. Že že aj, aj málo ľudí, keď sa odovzdá tomu vedeniu Ducha Svetého, tak môže urobiť veľké veci. A, a naozaj nie sami, ale, ale v spolupráci s ostatnými, že spoločne naozaj.
0: Takže máte dôveru v Božiu prozretelnosť. Nebojíte sa toho, že by raz možno kongregácia prestala pôsobiť, fungovať. Modlíte sa za to v Reholi, aby, aby prišli nové povolania?
1: Modlíme sa za povolania aj robia naše mladé sestry také programy pre pastoráciu povolaní, ale to nie je všetko vlastne Žatva je veľká, robotníkov málo proste pána Žatviči, že tá modlitba je dôležitá, najdôležitejšia by som povedala a tak myslím že my tým, že máme náš svetého ducha ako nášho hlavného patrona nosíme ho na prsiach kde do denne sa modlíme k Duchu Svetému, hymnus. A tak, tak si myslím, že to je dielo Božie a že v tej dôvere Pán Boh vie, kedy, koľko a kde potrebuje ľudí, takže nemáme nejak strach.
0: Tak v takejto dôvere uh, budeme pokračovať aj v našej relácii a ja teraz poprosím o krátku hudobnú pauzu.
6: Znova ťa vybudujem, nechaj sa uniesť symfóniou vetra. Si tónom môjho vnútra, zaspievam ti ešte raz. Ja vybudujem, nechaj sa uniesť symfóniou vetra si tóno mojo vnútra zaspievam ti ešte raz leď, duša a strať sa v korunách briec leď, aj nechaj si chcela slnko
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o spoločnosti sociálnych sestier, ktorá oslavuje 100 rokov od svojho založenia. Našimi hostiami sú sociálne sestry Daniela, Flóra a Zuzana. Takže poďme teraz k vášmu jubileu 100 rokov. Je skutočne krásny, požehnaný vek pre rehoľnú kongregáciu. E, ako oslavujete toto skutočne okrúhle jubileum? Lebo časť oslav už asi bola, ale čas ešte bude. Sestra Danila.
1: Tak ja by som povedala, že tá hlavná oslava na Slovensku bude v Košiciach. Tam máme provinciálne centrum a bude prebiehať tri dni 15. 16. a 17. septembra. 15. septembra sa zúčastníme na slavnosti 7. pany Márie a 16. septembra bude hlavná Sveta Omša o 15. hodine v katedrále. Bude ju celebrovať pán arcibiskup a prislúbil sa nám aj pan Nuncius, že príde medzi nás. O Sveta Omša bude otvorená pre všetkých záujemcov, kto môže, nech sa zúčastní a nech pricestuje do Košic. Budeme mať aj sestry zo zahraničia, takže toto bude naša hlavná slávnosť. Okrem toho máme také čiastkové slávnosti v mestách, kde sestry žijú, na miestach, kde sestry žijú.
0: K tomu sa ešte dostaneme, ale ešte vieme, Teda hlavná oslava na Slovensku bude v Košiciach, ale nejakú časť osla už za sebou máme, lebo viem, že jubilejný rok bol otvorený práve v Maďarsku a tiež prebohol ešte, tie oslavy prebehli aj v iných krajinách. Neviem, kto z vás, sestra Zuzana alebo Flóra? Vy mohla povedať?
3: My sme vlastne otvorili ten náš jubilejný rok v Maďarsku, v Panonhalme u Benediktinov, bola slávnostná Sveta Omša a potom ešte sme dostali takú milosť od Boha, že naše sestry mohli ísť na audienciu boli u sv. Otca a on, on nás tak aj vyzval, že aby sme boli tak nablízko aj ľuďom aj na takých všetkých úrovniach, aby sme boli ľuďmi prijatia, tak vlastne toto tak chceme naplniť aj s e, tými rôznymi oslavami v tých rôznych provinciách.
0: Uh-huh. A kde všade už teda boli oslavy okrem Maďarska? Ešte v ktorých krajinách pôsobíte?
2: Ešte v, v marci sa uskutočnili oslavy na Kube. Práve jedna, jedna naša sestra, generálna asistentka, tak bola tam sprevádzať sestry. Tak naozaj vo všetkých tých miestach spolu s ľuďmi oslavovali. A ešte by som tak aj spomenula, že úplne tak tomu predchádzalo tomu otvorení jubilejného roka ešte jedna taká veľmi vzácná milosť pre nás, zvlášť pre nás sestry z Európy, kedy vlastne ta naša zakladateľka, sestra Margita, ktorá o tej svojej smrti vlastne bola pochovaná práve v tom, tam, tam, kde zomrela, na Cinturine v Bafale. A keďže tam už je aj komunita sestier taká veľmi malička tak postupne sa prišlo aj k takému rozhodnutiu a zároveň aj k takému umožneniu aj v spolupráci s, s Maďarskou republikou a s takým uh, inštitútom, um, že, že prišlo k repatriácii pozostatkov sestry Margity, že ona sa nám vlastne vrátila naspäť do Budapešti, naspäť do Európy. Bolo to taká veľmi mimoriadná pre nás, pre všetky sociálne sestry, aj sme sa na tom osobne zúčastnili. A teraz je vlastne sestra Margita tak pochovaná so všetkými postami na národnom na cintoríne v Budapešti. Takže toto, ten je taký príchod medzi nás, aj taký, taký fyzický, reálny, nielen taký symbolický, nám tak otvoril tú cestu potom už tak prežívaniu aj toho, to, tohto ročného jubilea.
0: Budete to jubileum prezentovať aj v iných médiách nielen v rádiu Lumen ako dnes večer kde môžu či už diváci vidieť alebo posluchači možno ešte počuť.
2: Tak vieme, že naturičný pondelok, teda ten pondelok po ponedeli e, zo Ducha Svetého, budú sestry e, v televízii Lux e, v relácii Unikodéma, kde budú tiež hovoriť o, o tomto našom jubileju, o mm-hmm. sestrach, o čomkoľvek mm-hmm. sa budú pýtať.
0: No ale A... aké, aké očakávania m, máte o, od toho jubilea? Chcete sa nejako viac hĺbšie obnoviť vo svojej charizme? Chcete byť viacej, povedzme, viditeľné na tom, v tých médiách alebo v sociálnych sieťach? Aké sú teda vaše očakávania?
2: To čo, to, čo určite túžime, je stretnúť sa s tými ľuďmi, medzi ktorými pôsobíme. Aby nás mohli aj tak naozaj hĺbšie spoznať aby mohli tak aj naozaj porozumieť tomu, že kým sme a aké sú tie naše hodnoty. A za týmto účelom vlastne aj pripravujeme mm, také stretnutia skúra aj takého lokálnejšieho charakteru. Napríklad 21. apríla už sa uskutočnilo uh, také stretnutie s farníkmi podunajských biskupíc, tu, kde pôsobíme v Bratislave. Pripravili sme taký kultúrno-duchovný večer kde sme im aj predstavili históriu pôsobenia sestier v našej farnosti. pretože sestry pôsobili nielen v Košiciach, ale aj v Komárne, aj v podunajských biskupiciach v rokoch 1937 až 1945. Takže my sme teraz tak akoby nadviazali na tú ich dávnu prítomnosť. A bolo Bola to taká veľmi veľmi príjemná udalosť, kedy sa mohli aj tak neformálne pýtať otázky, mohli sme sa s nimi stretnúť, mohli sme sa rozprávať. Takéto stretnutie sa plánuje aj v Martine, tam, kde pôsobia sestry, tiež vo Farnosti. Takže tak na konci júna plánujú stretnutie Takisto uh, chceme sa stretnúť uh, s mladými ženami, ktorým s- sme sa za posledné roky tak viacej venovali. Mám taký, taký ročný program uh, takej duchovnej formácie um, pre mladé ženy a už beží tak viacero rokov. Takže budeme mať takú víkendovku so, so sestrou Sárou, na ktorú pozývame všetky devčatá, ktoré sa s námi stretli. A, a takisto, keďže... Um, aj mesto Komárno je veľmi tak spojené s prítomnosťou sociálnych sestier a, a zvažď aj sestry Sári. Tak teraz nedávno sestra Flora m, bola, bola v Komárne, kde pripravili taký program pre, pre žiakov miestnej školy. Môžeš povedať o tom trošku? Bolo to vlastne deň povolaní,
3: to bolo pred nedelo Dobrého pastiera a tam sme dostali pozvanie vlastne z tej církevnej školy, kde ešte za tých čias, keď tam pôsobila sestra Sára v roku 1932, tak ona tiež tam mala sociálne kurzy, prednášala na tej škole, takže tam je jej spomienka taká živá. A teraz v rámci toho našho jubilejného roka nás pozvali tiež, aby sme, aby sme trošku hovorili aj, aj o povolaní, o zasvetenom živote a o našej spoločnosti.
0: Uh-huh. Uh-huh ako môžu ľudia podporiť prácu sociálnych sestier. Zvýšajne to býva tak, že vo farnosti, ale kde sú nejakí reholníci, reholníčky, je ne... alebo cez internetové stránky, je nejaká možnosť, či už modlitbou, nejakým hmotným darom, alebo aj finančne podporiť to, tú prácu tej, ktorej rehole. Ako je to vo vašej spoločnosti? Ako vás môžu ľudia veriaci ľudia podporiť?
1: Tak. Na webovej stránke máme uvedenú našu adresu aj bank, bankový účet. Takže ak by ľudia chceli podporiť, tak môžu. E, tiež prosíme o modlitby, lebo to je veľmi dôležité, aby sa za nás modlili, aby sme plnili to, čo nás Pán Boh chce a žiada, aby sme tu boli pre ľudia a slúžili im podľa potrieb. A tiež e, si uvedomujem, tak ako už sestra Zuzana spomenula, že e, vzhľadom na to, že je malo povolaní a veľa práce, že veľmi radi primítame aj dobrovoľníkov na také naše služby, že ak by niekto mal voľný čas a hlasil sa buď v Košiciach, alebo v Martine, alebo v Bratislave, ak chcel by svoj voľný čas venovať spolupráci s nami, niektorým našim činnostiam, tak by sme ich veľmi radi privítali. A už pri tejto prežitosti spomeniem aj to, že u nás je aj taká forma pridružených členov, tak sa volajú pridružení členovia, ktorí, ktorí sú ako našimi spolupracovníkmi alebo až členmi teda spoločnosť sa za nich modlí, pravidelne dáva to Omše slúžiť raz v ročne a za všetkých zomrejšených členov takisto. A ich povinnosť je vlastne sdielať s nami našu charizmu v takom laickom prostredí a raz ročne vlastne obnovia, teda zložia taký prísľub, že budú spolupracovať s nami v duchu našej charizmy Ináč sú to ľudia slobodní, ženatí, vydatí, aj kniazy môžu byť. Takže e, je taká ročná formácia pred, e, pred tým prísľubom a potom ten prísľub sa opakuje každý rok. A je to vlastne dobrovoľné, pokiaľ chce s nami spolupracovať, môže ostať. Ak už nemá na to čas, alebo prostriedky, môže odísť.
0: Hovorí sestra Daniela zo Spoločnosti sociálnych sestier a ja poprosím o ďalšiu hudobnú pauzu.
5: Všetko pod slnkou má svoj čas. Všetko pod slnkou má svoj Wszystko po pocunko ma Swój czas ma
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o spoločnosti sociálnych sestier, ktorá oslavuje 100 rokov od svojho založenia. Našimi hostiami sú sociálne sestry Daniela, Flóra a Zuzana. Tento náš posledný blok venujeme blahoslavenej Sáre Háziovej. Ide o mučeničku, ktorá bola sociálnou sestrou. Mohla, môžete nám približiť jej životné osudy. Kto vlastne bola Sára Šalkaháziová Kde sa narodila, odkiaľ vyšla?
3: Seta Sára sa narodila v Košiciach v roku 1899. Hovorí sa o nej, že mala takú veľmi dobrú povahu, také živie dieťa, že mala veľa kamarátov. Také vzdelanie získala u Šulinoch, tam v Košiciach. A najprv bola učiteľka, ale učila len rok. A potom mala ona veľa takých tých zamestnaní. Bola aj knihviazačkou, aj klobučný robila. Bola novinárkou, ale aj redaktorkou časopisu Katolická žena. A tak postupne prechádzala od charitatívnej práce cez takú, také sociálne služby a potom až už v spoločnosti aj takej prednáškovej činnosti.
0: No ale ako sa dostala vlastne, alebo kde stretla e, sociálne sestry? E, neviem, koľko ich vtedy v košice pôsobilo, hej, keď ona bola e, a žila v Košiciach, respektíve odišla aj ona do Budapešti a pôsobila tam?
3: Sociálne sestry e, zorganizovali taký sociálny kurz roku 1927, a jej sa to veľmi páčilo, lebo ona, um, jej záujem bol vždy zameraný na tých, o ktorých sa nikto nezaujímal, ktorí uh, boli obeťou také nespravodlivého zaobchádzania. Aj jej taká literána činnosť bola vždy taká zameraná na to sociálne hľadisko. A jej sa práve toto páčilo, že uh, sú tu sestry, ktoré, ktoré vlastne hovoria o tom, čo ju oslovuje. Ale ona mala uh, takú taký ten svoj proces, takú dlhšiu dobu, kým ona sa rozhodovala, či naozaj chce ísť do toho zasveteného života, až po nejakom čase ona sa rozhodla, že sadne na rýchlik, a teda ide do Budapešti a, a bude žiadať o svoje prijatie a tam tiež No, to bolo pre ňu také aj, aj takou skúškou lebo hneď na začiatku ju neprijali, prvýkrát ju ešte poslali preč, nech ešte tým procesom prechádza, ale potom vlastne, keď už druhýkrát e, skúsila to, e, zjádala o to prijatie, tak až na druhýkrát sa jej to podarilo.
0: A kde pôsobila v Budapešti, respektuje, aký typ práce e, vykonávala, venovala sa tým najchudobnejším, alebo pracovala v, v nejakom inom prostredí, keďže bola aj učiteľkou?
2: Tak, uh, sestra Sára, um, ona venovala sa, áno, venovala sa chudobným, ale um, nie, um, nešlo jej o to, že by to, toto malo byť to hlavné a jediné. Hej? Ona um, chcela mať takú silnú skúsenosť toho, že rozumie realite života. Že ona ako začínala áno, ako učiteľka, ale čo skoro si všimla, že viacej ako to učenie tých detí, tak ju, ju zaujíma to, že aké sú príčiny tej, tej chudoby, v ktorej tie jej žiaci žijú a vyrastajú. A ona sama, keďže pochádzala z takej strednej vrstvy a nemusela ona sama ani, ani pracovať, keby nebola chcela, lebo v tej dobe to ne, nebolo také. Ona Práve, aby mohla pracovať, tak musela byť učiteľka, lebo iné verejné povolanie pre ženu nebolo vhodné. Tak ona kvôli tomuto vlastne chcela zakúsiť, čo to je ten život tých robotníkov. Pretože naozaj vtedy neexistoval žiaden, žiaden pracovnoprávny systém ochrany. Že vtedy tie pracujúce matky, ženy, aj muži, museli často pracovať neobmedzený počet nad časou. boli strašne vyčerpaní. A ona aj v tej svojej energickosti a v tej, v tej rozhodnosti a v tom, ako citlivo vnímala... Tu nespravodlivosť tých štruktúr, tak ona sama to chcela predsietiť na vlastnej koži. Hej? A, a kvôli tomuto aj 5 rokov pracovala naozaj v tej, tej knihviazackej dielni ťažko fyzicky, kde bola naozaj zničená. A, a cez túto vlastnú osobnú skúsenosť potom začínala písať. A písala veľmi také realistické články aj také fejtóny, aj denné správy potom si aj taký svoj štýl našla také povietky, aj také symbolické a prispievala do, do mnohých novín takže naozaj sa ako, už od mladých liet bola veľmi taká talentovaná už v škole o nej hovorili, že vie veľmi dobre písať slohy takže bola naozaj novinárka a, a neskôr sa stala aj spisovateľkou vydala v 26. roku aj zväzok jedenastich svojich noviel, ktoré nazvala Čierna fujara. A kolegovia z tej žurnalistickej bránže hovorili o nej, že je naozaj veľmi nadaná, veľmi schopná. A takisto išla aj do tej politiky, pretože chcela zlepšovať to postavenie pracujúcich žien. Takže ako, ako novinárka, spisovateľka, politička, ktorá začínala ako, ako učiteľka, ako robotnička, ako predávačka, ako, ako rôzne tieto zamestnania. No a potom, potom neskôr, uh, už po, potom ako prešla formáciou v spoločnosti, tak uh, keďže aj tí predstavení a nadriadení um, rozpoznali tie vynikajúce také organizačné aj vodcovské schopnosti, tak jej postupne zverovali um, katolickú akciu Maďarov zo Slovenska, um, že ju poverili organizovaním ženských spolkov až na celoštátnej úrovni. Alebo že sa dostala tiež do takého celoštátneho výboru zväzu katolických maďarských spisovateľov hej, v, v, v celom Československu takisto sa stala neskôr ústrednou vedúco hnutia pracujúcich dievčat a žien. A toto hnutie potom, potom tiež malo veľký vplyv, poskytovalo aj ubytovanie pracujúcim dievčatám v mestách. Takže ona, ona sama potom mala aj taký veľký vplyv, ktorý už vďaka aj tej svojej takej, aj premenenej povahe a tomu svojmu temperamentu, ktorý už naozaj naplno tak, tak sa pretvoril a už ju naozaj poháňala nie len cholerická povaha, ale naozaj taká vašňová láska ku Kristovi. Mm-hmm. Tak, tak to mohla potom učine pôsobiť.
0: Dnes ju v katolíckej církvi môžeme nazývať múčeničkou. Je blahoslavená. Môžeme sa k nej utiekať v modlitbách. V čom spočíva to jej mučeníctvo?
1: Tak sestra Sára. Ešte by som doplnila, že väčšinu svojho života strávila v svojom rodnom meste, v Košiciach a v Komárne. A počas, teda pred vznikom druhej svetovej vojny mala túžbu ísť do misií do Južnej Ameriky. A za tým účelom teda, ju povolali do Budapešti, kde sa mala pripraviť na túto misijnú cestu. Ale do toho prišla druhá svetová vojna a tak ostala v Budapešti, kde ju poverovali rôznymi úlohami a napokon bola vedúcou domu pracujúcich žien, kde vlastne boli ubytované tieto ženy, dievčata a ona sa o nich teda starala, zabezpečovala im všetko potrebné. Ako sme už spomenuli počas druhej svetovej vojny, sestry v svojich domoch a tam, kde posobili, v ktorých domoch, tak skrývali týchto prenasledovaných. A pritom, že sestry boli odvážne, ale sa aj báli, lebo však to bolo veľké riziko. A keď toto videla Sára, tak dostala také vnúknutie, že ona chce obetovať svoj život za to, aby sa ani jednej zo sestier nič nestalo. Teda chce svoj život obetovať za sestry a za prenasledovaných. S touto svojou takou vnútornou túžbou sa podelila s predstavenou a so svojím spovedníkom. Po takom dlhšom rozlišovanie, váhanie to schválili. A tak v roku, niekedy na jeseň v roku 1943 zložila takú svoju modlitbu, kde obetuje, teda modlí sa k Najsvetejšej Trojici a odovzdáva svoj život. A to, táto jej životná obeta vlastne bola potrudená o rok na to, keď e, p, p, teda robili maďarskí nacisti takú raziu vo všetkých domoch. A na základe vlastne toho, že jedna z tých chovankyň prezradila, že tam skrývajú Židov. Takže pri tejto razy našli tých podozrivých a ešte predtým, než sa tá razia stala, sestra Sára sa vracala domov a teda videla, čo sa deje, mohla odísť aj so svojou spolubývajúcou. To nebola naša sestra, to bola aj spolupracovníčka mohla odísť a jej radila, aby teda odišli, ale ona povedala, nie, mojo vôľoho byť tu, ja som vedúca tohto domov, ja tam chcem byť s nimi. Takže vošla dnu a hneď teda ju zatkli aj spolu s tými, ktorí sa tam skrývali a ešte v ten istý večer ju odviedli k Dunaju a tam ich všetkých vyzlíkli do náha a zastrelili a ich tela padli do Dunaja, Máme mučenicu, ale nemáme relikvie preto sa, sa jej, jej telo nenašlo.
0: No je to nielen, že pohnutý príbeh, ale je to uh, skutočne taká, taký vzor obety za blížneho uh, a vo Svetom písme je to veľmi jasne uh, napísané, že uh, kto položí život za brata, tak uh, to je najvyšší prejav lásky k blížnemu. Vy ste spustili tiež taký projekt na Slovensku, ktorý má práve jej meno, projekt Sára. Čo vlastne je cieľom toho projektu?
3: Cieľom toho projektu, ten projekt vlastne vznikol pre rodiny. To je taká odbremenovacia služba pre rodiny, kde my vlastne máme takých dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú tej rodine, hlavne s tými deťmi, teda zaviesť deten na krúžok, alebo na výchádzke, alebo stráženie detí, alebo pomoc pri učení.
0: To to je projekt, ktorý beží vo vašich komunitách alebo pri vašich komunitách a je možné sa doňho, či už ako dobrovoľník, alebo niektorá rodina, ktorá potrebuje túto pomoc, sa môže nejako k vám dostať? Alebo projekt je veľmi e, užitočný pre rodiny s deťmi, e, lebo niekedy je to skutočne náročné, hlavne keď je tých detí viacej, ako, ako sa k nemu dá pripojiť, či už ako dobrovoľník, alebo a využiť to ako rodina s deťmi.
3: Na našej webovej stránke vlastne ľudia nájdú kontakty na nás aj v tých jednotlivých mestách, kde vlastne tento projekt funguje. A môžu sa prihlásiť jednak ako tie rodiny, ktoré potrebujú pomoc a tiež aj tí dobrovoľníci, ktorí by sa chceli zapojiť.
0: Uh-huh. A je to nejako časovo ohraničené trvanie toho projektu alebo zatiaľ sa to rozbieha a chcete ho viacej podporiť?
3: Ten projekt vznikol v roku 2007 a momentálne je aktívne hlavne v Trnave cez Centrum pre rodinu. A u nás v Bratislave momentálne sme v takej fáze, že hľadáme dobrovoľníkov a tiež to bolo uh, aktívne aj v Košiciach.
0: Dobre, tak moja taká posledná otázka, čo sa týka aj vášho jubilea, aj vašej uh, blahoslavenej uh, múčeničky, Sary Šalkaháziovej. Aký, aký je odkaz uh, podľa vás uh, uh, spomínanej, blahoslavenej pre našu dnešnú spoločnosť, ktorá je na jednej strane už prežíva materiálny blahobyt, na druhej strane mm, vzrástol egoizmus a také preferovanie seba, svojich záujmov, svojich pocitov, svojich osobných, povedzme, ambícií. Aký je podľa vás odkaz blahoslavenej Sári
1: tak, tak ako to ja vidím, tak ona je pre nás deň na no takým odkazom e, odvahy e, nasadenia sa v e, váske celým svojim životom a celou svojou činnosťou e, Bohu a ľuďom. A to, to, že teda ona položila svoj život za sestry, sa ich skutočne naplnila, ani jednej sestry sa nič nestalo. A myslím si, že to je taká výzva pre rast v láske v prvom rade v tých našich najbližších kruh medzi sestrami manželia v svojich rodinách, manželky v svojich rodinách, v spoločenstvách, že, že tá výzva takej čistej, opravdivej, nezvyšnej a obetujúcej sa lásky je, myslím si, že vždy
5: aktuálna.
2: Mhm. My som tak povedala, že tak ako takým životným motom sestry Sári bolo, že aleluja, hľa, tu som, pošli mňa, tak my sme si to aj tento rok tak zobrali ako za, na, za také naše jubilejné moto. A, tak sme to dali aj do množného čísla, že my sa naozaj každý deň, každé ráno a každý večer modlíme s tým, že, že tu sme pošli nás a toto je jednak taká naša túžba že, že chceme byť jednoducho otvorené chceme byť flexibilné, kreatívne v tom, aby sme aj podobne ako, ako Margita a Sára tak vnímali tie, tie potreby doby, že mali naozaj tak ten palec na pulze doby a, a vedeli na to s tou milosťou Ducha Svetého odpovedať a, k tomuto vlastne by sme, by sme chceli pozvať aj, aj našich poslucháčov, že, že nemusíme sa trápiť tým, že, že je nás málo, alebo že máme obmedzené možnosti, alebo že, že aká je doba zlá. Že, v takom, aj v takom pozitívnom duchu a v takej tej otvorenosti a v tej nádeji tak nechať v sebe horieť ten, ten oheň lásky Božieho ducha a a len tak sa otvoriť a pýtať sa naozaj a hovoriť pánovi každý deň možno, že, že tu som, pane, pošli mňa, že kam ma dnes posíľaš. A to kam, to môže byť naozaj každodenné miesto nášho zamestnania, našej práce, našej rodiny, tá konkrétna realita, v ktorej žijeme. Ale zároveň toto je niečo, čo nás môže tak, tak aj zjednocovať v takom, v takom nadšení, aj v takom v takom entuziasme, ktorý, ktorý nepochádza len čisto z nás, ale ktorý je naozaj tou božou láskou, ktorá v nás horia. A, a to nám dáva silu kráčať ďalej aj uprostred e, ťažkých okolností dnešnej súčasnej doby.
0: Sestra Flóra.
3: Podľa mňa odkaz sestry Stary pre nás je taká obnova vnútorná, také obratenie srdca, lebo ona si písala denník, ktorý sa zachoval. A tamto krásne môžeme vidieť, tu jej vnútornú premenu, že koľko ona bojovala a, a, a takými malými kročikmi vždy len dopredu jeden kročik. A, takže taká obnova a, a taká vytrvalosť tom.
0: Takže obratenie srdca prajme všetkým poslucháčom, aj nám, ktorí sme v štúdiu, lebo to je veľmi dôležitá a podstatná vec nielen pre náš duchovný život, ale aj pre život v našej spoločnosti, aby bol oveľa znesiteľnejší a lepší. Vážení poslucháči, počúvali ste reláciu od ducha k duchu, v ktorej boli hostiami sestry zo spoločnosti sociálnych sestier sestra Danila, ďakujem za účasť v štúdiu
1: a ja ďakujem pekne
0: sestra Flora, tiež už ďakujem. ďakujem a rovnako ďakujem aj sestre Zuzane
2: a ja ďakujem za pozvanie
0: Mali ste teda možnosť počúvať informácie o histórii, o jubileu spoločnosti sociálnych sestier. Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudový Malík.